0: Bueno, bienvenidos a Somos Boulder, un podcast para la comunidad, sobre la comunidad. Les saluda Yoselina Bendaño y Manuela Cifuentes. Y bueno, estamos de regreso después de una corta pausa, ¿verdad, Manuela? Sí,
1: nos dimos una co corta pausa. Eh, disculpen a los que estaban esperando escuchar un, un episodio nuevo, pero aquí estamos, nuestro episodio número 4 uh -huh. eh, del mes de mayo de 2021. sí.
0: Y les tenemos buenas noticias a los que nos estén escuchando. También ahora nos pueden ver. Este, este episodio también está disponible en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, también nos pueden seguir escuchando donde nos escuchan normalmente.
1: Así es. También hemos estado revisando algunas eh, datos y métricas que nos proporciona el sistema, la plataforma en la que grabamos el, el programa. Así que queríamos agradecer a todos nuestros podcast. Escuchas desde de, de la Argentina. Sabemos que hay algunas personas que nos están escuchando en Argentina, así que muchas gracias por escucharnos. No sabemos si han visitado Boulder antes, pero si no lo han hecho, esperamos que algún día puedan visitar nuestra ciudad.
0: Sí, fue una sorpresa muy bonito ver ese, ese correo que, este, que, bueno, nos están escuchando hasta Argentina. Así es. Ya somos internacionales, Manuela. Y bueno, Manuela, cuéntanos qué nos depara para este programa de hoy. Pues para este
1: programa tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Tenemos a Nuria Rivera Vandermeid, que es la nueva gerente municipal de Boulder. Acaba de empezar hace solamente dos semanas uh -huh. y ya aceptó a venir a, a
0: que le hagamos preguntas. Uh -huh. Y bueno, sí, este, Nuria es la primera gerente latina y también la segunda mujer este, para como servir como gerente municipal aquí de la ciudad de Boulder. Um, ella actual, anteriormente fue subdirectora de la ciudad de Austin, Texas, y también fue directora de servicios regulatorios para la ciudad de Minneapolis y coordinadora de la ciudad también. Así que una posición muy importante aquí en la ciudad de Boulder, y estamos muy emocionadas para tenerlas en nuestro episodio este, esta semana.
1: Sí, es súper emocionante porque habla español es de Puerto Rico originalmente su mamá es de España y pues no nos esperábamos que pudiéramos entrevistar sin necesidad de un intérprete uh -huh. a nuestra siguiente
2: gerente municipal así que yay.
0: Uh -huh. <risa> así que no se vaya ya regresamos con una entrevista con Nuria
2: las vacunas contra el COVID-19 pueden ser nuestra oportunidad de regresar a nuestros planes quienes somos lo que extrañamos Nuestros seres queridos. Nuestras vidas. Pero, está bien si tienes preguntas como... ¿Cómo se probaron las vacunas? Con ensayos clínicos que incluyeron a adultos de razas y entornos diversos. O, ¿hay peligro de contraer COVID-19 si me vacuno? No es posible contagiarse de COVID-19 mediante la vacuna. Y, ¿por qué debo vacunarme? Protegerte a ti mismo también protege a los que te rodean. Para obtener la información más reciente, visita detidepende.org.
1: Estamos aquí con Nuria Rivera Vandermeid. Exacto, correcto. Correcto. <risa> <risa> Quien es la nueva gerente municipal de la ciudad de Boulder. Y para las personas que nos están escuchando y no lo saben, la ciudad de Boulder tiene un sistema de gobierno con nueve concejales que elegimos por medio de votación. Y entre esos nueve concejales, es, entre ellos escogen quién va a ser alcalde durante dos años, pero es una posición que no conlleva administración o gerencia de la ciudad. Para eso contratamos a una persona, la gerente municipal, que es su labor, eh, pues manejar la ciudad. Uh -huh. Y no necesariamente se queda solamente durante esos dos años de... que cada dos años escogemos, elegimos eh, concejales municipales, sino que la última persona que tuvimos en esta posición estuvo 12 años, y así que podrían ser 12 años. Estupendo. o más, ¿O más? <ríe> Entonces, eh, solo queríamos como darle una explicación. Este es un sistema de gobierno que se llama de alcalde débil un weak mayor system, y eh, queríamos explicarle a las personas, por si acaso no estaban al tanto. Pero cuéntanos un
3: poco sobre ti. Queremos saber quién es Nuria. <risa> eh, me pregunto eso, o mi marido pregunta eso a menudo. <risa> pues mira, primero, gracias por invitarme, ¿no? Ha, ha sido un orgullo no solamente ser elegida para este puesto, pero realmente empezar a conocer a uh, un grupo profesional y... Eh, personal de la ciudad que realmente están dedicadas al servicio público. Así que un orgullo estar aquí representándoles a ellos. Nuria, te diría yo, más que nada es una mujer de familia. Soy hija, soy madre, soy eh, madrastra, soy eh, cuñada, soy ahijada, soy de todo, ¿no? <risas> y yo creo que más que nada eso es lo que a mí me, me llena el corazón, es mi familia, ¿no? Soy abogada de profesión. Hace mucho tiempo ya que no ejerzo, pero comencé con litigio corporativo en Boston hace muchos años. Eh, después me mudé de nuevo a Puerto Rico, que es de donde yo soy. Eh, y empecé a trabajar con el Departamento de Justicia en un caso que jamás en la vida hubiese imaginado, que es el sistema correccional de Puerto Rico. En mi vida lo hubiese imaginado. Pero realmente se trataba de reforma, se trataba de reformación, de cambiar un sistema penitenciario a uno de rehabilitación. Y con gran orgullo empecé allí mi, mi trayectoria municipal, ¿no? Uh -huh. Así que estuve allí por mucho tiempo y después me casé. Tarde en la vida, pero me casé. Y mi marido, que tenía una hija en Minnesota, pues sabíamos que yo era la que me tenía que mudar. Y por ahí me fui a Minnesota, empecé a trabajar en Uruguay, eh, ellos estaban teniendo el primer, mm, el primer proyecto público-privado que habían tenido y casualmente tenía que ver con el sistema correccional, uh -huh. uniendo a los confinados de allí con una trayectoria de empleo, tanto dentro de la cárcel y después, más importante, teniendo un empleo una vez salen y excarcelados. Así que estaba trabajando allí y tuve también, tarde en la vida, eh, mi hijo, que ahora tiene 11 años, y... Después de llevármelo a Puerto Rico dos años en la falda para que vea a sus abuelos, uh -huh. eh, decidí que era tiempo quedarme más permanente en la ciudad de Minneapolis. Y ahí comencé a trabajar en lo que actualmente es aquí el, lo que enfuerza el código de vivienda, el código de tráfico, el código de animales. Y eventualmente eh, fui a más a la gerencia. Eh, hasta que el gerente con quien yo trabajaba en Minneapolis se mudó para Austin y después de estar detrás de mí por un año, pues decidí darme el vuelo y, y cambiar y tener una ciudad más grande con más retos y también un sistema de gobierno similar al de Boulder, eh, de alcalde débil, gerente concejal. Y estuve allí hasta que realmente esta oportunidad se me presentó. No era una, una oportunidad que estaba esperando, pero casualmente había llegado a Boulder eh, de visita en uno de esos viajes que uno da de... Era un aniversario, hace cinco años casualmente, y mi marido y yo nos gustó tanto. Estuvimos tan impresionados con las personas, con la naturaleza de, de Boulder, esas, esas montañas majestuosas. Y realmente allí mismo nos dimos una promesa de que si tuviésemos la oportunidad de venir aquí pues la teníamos que coger. Uh -huh. A lo mejor había una cervecita entre medio, pero nos dio, se dio esa oportunidad y esa promesa y aquí me encuentro. Uh -huh.
0: Pero se cumplió, ¿verdad?
3: Se cumplió <risa> y estamos tan felices de que se haya cumplido, de verdad.
0: Uh -huh. Y bueno, y un currículum impresionante y este, ha hecho pues tantito de todo. Uh -huh. este, Cuéntenos qué de todo lo que ha hecho a, a lo largo de su trayectoria, de su carrera, ¿qué es lo que lo, le ha más gustado hacer?
3: Ay, es, es tan difícil yo creo que encontrar una cosa. Te diría yo que las cosas que más se quedan conmigo son los cambios en donde la comunidad o las personas ha sido impactada. En Minneapolis tuve la oportunidad de estar al liderazgo del de salario mínimo y al escuchar las personas que estaban trabajando sin salario mínimo, al escuchar las personas, las madres que tenían que decir yo tengo que escoger entre medicamentos para mis hijos o ir al trabajo, o no tengo para eh, poder eh, pagar el alquiler y tengo que entonces ver cómo resuelvo. Esas historias, también estuve al, eh, en la creación de un grupo, un comité, eh, una comisión de las personas transgénero y, y el verlos en, ante el cuerpo concejal... Y esas lágrimas que salían de por fin ser vistas, de por fin ser eh, honradas, de tener su propia comisión, son esos momentos uh -huh. los que a mí realmente me impactan y los que me acuerdo. Gracias a Dios he tenido oportunidad de trabajar en un sinnúmero de diferentes proyectos, pero los que siempre se quedan conmigo son a las que las personas individuales, las familias, la comunidad eh, tienen un impacto positivo. Esas son las que se quedan conmigo.
1: En sus posiciones anteriores en Minneapolis y Austin, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu método para como estar en contacto con esas comunidades, la comunidad latina o la comunidad de escasos, escasos recursos mm -hmm. o la comunidad LGBT, transgénero que, que, com que comentabas?
3: Yeah, en ambas yo te diría que en parte es bien fácil porque la ciudad todas las ciudades que está trabajando tienen un método de, 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 eh, de equipos que trabajan con la moneda directamente de grupos y organizaciones que están dentro de la comunidad. Así que, en parte, ha sido bastante fácil decir, pues mira, yo soy la persona nueva en cualquier posición que he tenido y ha sido bastante fácil entrar a esas organizaciones. Lo que me ha costado más es encontrar boricuas <ríe> porque los puertorriqueños eh, somos más escasos en ese frío de Minneapolis. Había un grupo eh, más grande que veía en Austin y aquí veremos a ver si encuentro a los boricuas. Pero realmente... Eh, He tenido suerte y quizás también un poco de lección eh, de poder trabajar en ciudades que son liberales, que realmente eh, tienen y ponen la comunidad como eh, algo importante para que nosotros sirvamos, eh, que para eso somos servidores públicos. Eh, así que yo creo que siempre hay organizaciones buenas que se dejan saber y es cuestión de que uno salga de la oficina y vaya a la comunidad y eso ha sido una de mis mejores eh, vías para conocer a las organizaciones, a las personas eh, con escasos recursos que están en reuniones comunitarios, a esas organizaciones sin fines de lucro que sirven a muchas de esas organizaciones o personas. Eh, y a mí siempre me gusta salir de la oficina e irme un poco
0: más eh, cerca a la gente,
3: al, a, a la comunidad.
0: Este... y en tus posiciones, pues, en Minneapolis y en Austin, ¿cómo le hiciste para estar conectada, pues, con la comunidad latina? Que, que, hay, que como dijiste, este, la comunidad boricua es escasa o está aquí también. Muy, este, somos, estamos aquí, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hiciste para conectarse con la comunidad latina?
3: Pues, mira, es más viendo qué reuniones tenían, qué actividades tenían. En Austin había un grupo, eh, un teatro de boricuas que lo había hecho una señora que hace tiempo se había mudado para Austin, pero mantenía sus raíces boricuas y creó un teatro. Así que yendo a esas, a esas obras, conociendo a las personas... Eh, eh, a mí no se me hace difícil hablar con, con la comunidad y con las personas, así que eh, tratando de buscar aquellas vías en donde pues uno encuentra gente que son afines, ¿no? Uh -huh. Así que también te diría yo que como toda, todas las, yo creo que las comunidades étnicas saben dónde está la comida buena, <risa> Así que encontrando aquellos restaurantes, encontrando eh, aquellos eh, lugares de encuentro de la comunidad, eh, poniéndome allí y haciéndome disponible para conversación y ahí poco a poco la gente va hablando y te va introduciendo, te va presentando otras personas, así que poco a poco
1: Súper, bueno, tenemos eh, a mí se me ocurre un par de personas que, que, que puedes conocer Excelente. Eh, que son de Puerto Rico también así que eh, vamos a asegurar que tienes sus contactos y de esta reunión ya saben quiénes son eh, entonces um, viviendo, hicimos algunas preguntas a la comunidad sobre qué, qué les gustaría que te preguntáramos. Y en como mencionaste que tenías a tu hijo, que te lo llevaste en faldas uh -huh. a Puerto Rico para que estuviera eh, en contacto con esa cultura, eh, pero también ha estado creciendo aquí. Entonces, uh -huh. ¿cómo le haces para, para como mantener fuertes esos vínculos con, con familia uh -huh. eh, y con la familia y la cultura borriqueña claro. y porque a veces para muchas familias es como cómo le hago para que mis hijos sientan orgullo también de dónde de, de vienen y conexión, verdad, no solamente claro. orgullo, sino conexión con
3: sus raíces sí. familiares. No, es buena pregunta. Yo creo que es una que requiere mucha atención y mucha intención, ¿no? Porque consume tiempo el estar trabajando mucho, el, los niños que están en un colegio mayormente americano y después como uno llega del trabajo, pues dice, ay, pues tengo que hablar español y tengo que tomar esas medidas adicionales porque mi marido y ni mi hijastra, que es hija realmente, no hablan español. Uh -huh. Así que eh, yo creo que requiere mucha intención. En Puerto Rico dicen que cuando uno, uno es puertorriqueño tiene la mancha de plátano, que es una mancha que no se va. <risa> eh, y yo creo que eso es definitivamente cierto. El boricua se conoce. Así que esas tradiciones eh, viven en mí. Nosotros, por ejemplo, vamos todos los años para celebrar el Día de Reyes, que para mí es más importante que Navidad. Eh, y es... Uh -huh. eh, es el día que nosotros siempre vamos a Puerto Rico fielmente, uh -huh. nos llevamos a los niños. Ahora vienen mis eh, los eh, padres de mi esposo y han hecho esa tradición. Mi hermano que se mudó a Minneapolis después de yo mudarme, eh, ahora está casado con una americana y también llevan al nene de cuatro años allí. Eh, y mi hermanita que ahora también vive en Minneapolis, los dejé todos allí. ¿Ya? <risa> todos. Me los traje todo al frío y ahí los dejé. <risa> Mi Pobre. hermanita, eh, bueno, hermana ya. La bebé siempre se queda la bebé, ¿no? Sí. Pues ella también. Así que en familia siempre estamos. Al nene que ya va a llegar a la edad donde no quiera que le digan nene, pero eh, cuando era más pequeño le estaba en un colegio bilingüe, uh -huh. así que tenía muy bien el español y cuando vamos para allá, pues le exhorto a mis padres, que todavía le hablan inglés, no sé por qué, pero <risa> le hablan inglés, eh, pero que le vayan hablando español. Y aquí casualmente, ahora que estamos viniendo a un colegio nuevo, eh, hemos... He escogido uno, no nos hemos registrado, pero próximamente nos registraremos, eh, que tiene un programa bilingüe también. Uh -huh. Así que realmente es algo de intención. Cuando era pequeño compré libros de, de duendes, de historia, pero de leyendas puertorriqueñas. Uh -huh. eh, también compré unos de leyendas españolas, porque mi mamá es de España y quería también que conociera eh, nuestra familia de, de, de España también, que tuviese esa tradición. Eh, pero requiere un poco de, de, de propósito, de, de, de intención realmente. Pero creo que lo estamos logrando y veremos a ver de aquí que, que se gradúe de, de escuela superior si, sí. si lo hemos hecho.
0: No, qué bonito que pues siga teniendo la, las dos culturas juntas. Este, y bueno, supongo que ahorita pues no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero en su tiempo libre, este, cuéntenos qué libros está leyendo ahorita, qué tipos de, de lectura le gusta. Pues mira, a mí me gusta
3: lectura de todo tipo. Tuve una, mi mejor amiga, que es una americanita de, de Ohio, eh, que estaba estudiando español y le encantaba la historia de, de España, por alguna razón, y continuamos en buena comunicación el día de hoy y estábamos hablando el otro día de una obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, no sé si saben de ella, pero me encanta, mm -hmm. que es la vida, un frenesí. Uh -huh. eh, sí. Así que en esa estaba leyéndola y estábamos, tenemos pendiente... Un vinito sobre Zoom para discutir la obra nuevamente, <risa> ya unos cuantos años después. Eh, en inglés estoy leyendo el nuevo libro de Bill Gates que acaba de salir sobre el clima. Uh -huh. eh, es un tema que obviamente nos interesa. Eh, esta ciudad es algo que se conoce como eh, siendo líder en todas las iniciativas de clima. Es algo que nosotros como padres yo creo que siempre tenemos esa ese interés para estar seguro que estamos dejando un planeta en mejor condición para nuestros hijos. Así que comencé a leer eso y en esas dos estoy andando ahora. Pero en cualquier momento tengo dos o tres libros. Uh -huh. Depende del, del mood que se encuentre uno, ¿no? <ríe> sí.
1: Fantástico. Bueno, y como hablamos un poco de libros anteriormente, ¿alguna recomendación de libros infantiles? Bueno, te diría. Hay o juveniles porque el nene ya no es tan nene.
3: Sí, no. <risa> ya el nene y ya no tan nene. Ahora están todo Minecraft. Acabas mm. de leer Artemis Fowl, que tiene un grupo de libros así. Uh -huh. Y unos libros que realmente son de esos libros eh, gráficos de Splatoon. Ah. Así que ese es el tema. Sí. Eh, ya aquellos que tienen niños más pequeños, pues tengo un, un sinnúmero de libros que se los recomiendo a la gente. Cuando quieren hablar de de libros en español porque uh -huh. creo que es importante eh, tengo el compañero, el gerente de Austin, que casualmente tiene una nena de dos años, a él le recomendé los libros de Bob's Bob's Reading Books de, de primera enseñanza uh -huh. que son fenomenales y son uno de los libros que mi nene aprendió a leer así que yo siempre puedo dar Ahí está.
1: recomendaciones lo de
3: libro <risa> lo escucharon aquí
0: y bueno, pasando pues de, de libros a la comida, cuéntenos, este, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que le, le, le gusta comer?
3: Pues mira, es interesante. Obviamente me gusta la comida puertorriqueña, pero te confieso de que yo, un, uno come como su mamá le sirve, ¿no? Y mi mamá siendo española, yo crecí comiendo tapas, comida española. Así que una uh -huh. tortilla española, unos chorizos, unas aceitunas. Para mí eso es eh, espectacular. Ahora, un mofongo con carne guisada, un arroz bien hecho con habichuelas, esas son la comida de mi país, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta cocinar, así que siempre estoy aprendiendo diferentes formas de cocinar, también en mi tiempo libre, ¿no? Pero uh -huh. eh, me intriga la comida de Tailandia, estuve un viaje allí y me encantó y tuve una clase de cocina, así que cuando tengo esas oportunidades de hacer ese tipo de cosas, pues... Eh, esa me la he hecho porque a mi marido también le gusta la comida tailandesa, así que de todo, de verdad que lo que no me gusta, casualmente, la, mi, mis cosas que no me gustan son condimentos americanos, no sé por qué, pero yo no crecí con ketchup, yo no crecí realmente con mostaza o con pepinillos, así que son de las pocas cosas que yo no como, son esos condimentos americanos. Wow, no sé
1: si, si tu esposo si sí las come pero eh, mi casa yo creo que es la única casa en Boulder que no tiene ketchup <risa> eh, en la refri porque ni yeah. mi esposo ni yo comemos ketchup <risa> estamos en la misma <risa> eh, bueno también teníamos unas preguntas un poco más serias eh, no? como ¿cuáles son tus como, principales metas en tal vez los primeros 90 días o el primer año mm -hmm. para, para Boulder en general?
3: sí yeah. Pues mira, es una pregunta que me hacen a menudo. Yo te digo que mi primera meta a corto plazo es escuchar, es estar conociendo la ciudad, es escuchar a la comunidad, es a, a, a escuchar a los negociantes, es escuchar al personal. Eh, realmente para saber, yo no creo en las personas que vienen de momento de paracaídas y dicen yo tengo el resultado, tengo la solución para todo, ¿no? Porque primero que las soluciones que han trabajado en otras ciudades no necesariamente son las que trabajan aquí. Eh, y yo creo que uno tiene que ser, tener un poco de humildad y escuchar un poco de lo que la comunidad está diciendo, de lo que el personal que también ha estado viviendo y trabajando están diciendo para entonces empezar a poner una, un plan en, en pie. ¿no? Pero lo que he visto por el momento, que ha sido excelente, yo creo que hay mucho servidor, los servidores públicos de la ciudad de, de Boulder eh, son bien conocedores de su tema, están muy entregados y muy comprometidos a servir al público. Yo creo que este público, similar al público en Austin y el de Minneapolis, se deja escuchar, eh, por lo que he visto <risas> en las reuniones concejales. Eh, pero también me interesa asegurarme que aquel, las, aquellas personas que realmente, ya sea porque no conocen las vías de entrada para dejar su voz de escucharse o porque no se sienten confiadas en venir al gobierno, eh, est quiero estar segura de que estamos escuchando de todo el mundo uh -huh. en la ciudad de Boulder, no solamente aquellas personas que realmente tienen ese privilegio y saben cómo llegar a los concejales o al personal así que estaré pues pendiente a que tengamos voces diversas, a que tengamos eh, áreas y comunidades que saben cómo ac a accesar eh, las diferentes personas eh, que están eh, en los diferentes departamentos al cuerpo concejal así que estaré pendiente a eso yo espero poder añadir valor en lo que ya está ocurriendo y, y eh, lo que está corriendo bien en la ciudad y a lo que no pues también darme cuenta de lo que está pasando y espero poder eh, corregir y estar seguro de que nosotros tengamos un norte, que como diría mi padre ¿dónde está tu norte? Mm -hmm. ha sido siempre un lema que él me ha dado <risa> Y eso yo lo llevo en la ciudad también para estar seguro que realmente estamos sirviendo a la comunidad de la forma en que la ciudad lo está necesitando o pidiendo. No solamente de la forma en que a nosotros nos parece que sea la más eficiente, ¿no? Porque hay veces que eso no compagina. Uh
2: -huh.
3: Así que estaré a corto plazo escuchando mucho. Eh, a, a corto y a mediano paso estaré, fr francamente, lo que estoy ahora, que es leyendo mucho uh -huh. eh, y poniendo mal día. Y ya yo espero tener eh, a largo plazo una visión unida, donde realmente tenemos al pueblo eh, como nuestra primera misión, a un gobierno transparente, a un gobierno eficaz, a un gobierno saliendo de esta pandemia, yo espero pronto, uh -huh. en donde realmente estamos buscando a ver cómo todos nos levantamos económicamente, socialmente. Eh, y eso estaré en la mirilla de lo que tengo... Por delante
0: uh -huh. Uh -huh. y cuéntenos qué se siente ser este bueno la, la segunda mujer gerente municipal y, y más aparte la, la primera mujer de color la primera mujer latina en ser gerente de la ciudad de Boulder sí. pues
3: mira es un orgullo de verdad amén <risa> I mean. Uno no lo piensa, ¿no? Cuando uno está en su trayectoria... Bueno, por lo menos yo no lo pienso cuando ha estado en mi trayectoria profesional. Ser la primera que... ¿no? Uh -huh. no, no ha sido lo que me motiva. A mí realmente lo que me motiva es poder hacer bien y poder servir. Eso yo creo que... O lo tienes o no lo tienes dentro de uno, ¿no? Eh, pero cuando me dijeron, aparte de cuando me dijeron que tenía el, el trabajo, que excelente. Eh, pero cuando me comentaron que sería la primera persona de color pues también yo creo que lleva, primero un orgullo, pero también yo creo que una responsabilidad de representar bien, de estar seguro que esa, esa perspectiva diversa que, que yo he tenido el beneficio de haber salido adelante, de que eso yo también lo pueda echar y tener, quitar esos escombros del camino para las personas que también están buscando cómo avanzar en sus carreras
0: o en la comunidad como tal. Y bueno, sabemos que apenas lleva dos semanas en, esta, en, la, en el momento de esta grabación y, y le agradecemos por estar aquí. este Cuéntanos, este, apenas empieza a empapar pues, con los temas de la ciudad, ¿cómo la han tratado sus primeras dos semanas?
3: Pues mira, han sido eh, estupendas, han sido de mucho aprendizaje, han sido muchas conversaciones, eh, pero todo el mundo aquí... Me, me impacta lo colaborativo que es todo el mundo aquí y eso mira que todas las ciudades dicen que hablan mucho de la colaboración, pero aquí en Boulder lo que he visto es algo más allá de simplemente hablar del tema o de tratar de ser colaborativo, sino que aquí realmente tanto el gobierno como las entidades privadas… Eh, no sé, es algo, es difícil de poner en palabras, pero se nota que es genuino, que es auténtico y que realmente están tratando de, de tener asociaciones o unirse en el trabajo para el bien de la comunidad. Así que ha sido grato ver eso también. Y todo el mundo pues me ha dado la bienvenida, han sido bien genuinamente eh, me han aceptado, me han estado trayendo poco a poco en, en sus trabajos, en sus conversaciones. Así que ha sido bien agradable eh, estas primeras dos semanas. Aparte de que también me estoy mudando, así que entre todas esas reuniones y conversaciones estoy quitando cajas y poniendo cajas y eh, poniendo mi casa en orden, ¿no? Pero hasta el momento, en dos semanas, ha sido todo estupendo. ¡Qué bueno!
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, y hay algo que tal vez no, no se nos ocurrió preguntar que te gustaría que la
3: comunidad compartir o que la comunidad supiera. No sé, mira, yo te diría que yo soy un libro abierto, realmente. Me puedes preguntar cualquier cosa y por lo general, a menos que no pueda decirlo por, por un caso legal, eh, hay poco que me puedas preguntar que yo no contesto. Así que si me ves en la calle, en confianza, dame un saludo. Eh, el otro día casualmente estaba eh, esperando a reunirme con alguien y me encontró alguien, un estudiante que había estado en un programa para estudiantes en Minneapolis, que ya, vamos, tiene que haber pasado cuatro o cinco años, mm -hmm. que de momento me vio wow. con mascarilla y todo y me dijo, oye, tú eres Nuria. Y me quedé wow. sí, perpleja. Así que si me estás escuchando, llámame que estoy esperando tu email. <risa> eh, así que nada, pero que estoy, de verdad que soy un libro abierto. Soy, de verdad que, cuando digo que soy una humilde servidora pública de verdad que, que lo, lo pienso. Yo creo que eso de título y posiciones, eh, de nuevo, un orgullo tenerlo, pero también para mí... Eh, si yo no hago bien para el público, si yo no hago bien para la comunidad, ¿de qué sirve ¿no? eh, ese, esa posición? Así que es algo que me, que me, que me llena eh, tanto el corazón como la mente de qué es lo que tengo que hacer el próximo, en, qué está en mi agenda para hacer, es servir al público. Así que eso lo tengo por alto. Eh, te diré que estaré comprando mi primera bicicleta eléctrica Yo vengo de un país en donde eso de bicicleta no se da eh, Puerto Rico no tenía la infra infraestructura cuando yo estaba creciendo Así que llevo años viviendo en ciudades en donde eso del ciclismo eh, Y de salir de los vehículos y entrar en una bicicleta Es, es no solamente lo de moda, sino es, es excelente para el planeta Así que me voy a tirar a, a la aventura y voy a empezar a conocer por aquí los caminos. Eh, voy a empezar con una bicicleta eléctrica porque no estoy en las mejores condiciones físicas, así que poquito, a poquito. Pero de verdad que estoy emocionada de, de empezar a, a crecer raíces aquí en esta ciudad eh, y de poder servir de la mejor forma que yo pueda.
1: Listo, bueno, pues... Definitivamente es un lugar perfecto porque no todos los caminos para bicicletas son para arriba. Aquí tenemos muchos que son excelentes. Planos. Entonces, lo digo por experiencia. Son los que me conozco. Y estamos muy, muy contentos de, de tenerte aquí en Boulder. Muchas gracias a, a Austin y a Minneapolis y a Puerto Rico y a España por, por mandarnos a Nuria. Estamos muy, muy contentos
3: de de tenerte. Muchísimas gracias por tenerme aquí un rato y por esta conversación
0: tan bonita. Sí, cuando, cuando quiera que esté a su casa, cuando quiera sentarse a platicar con nosotros un ratito, se lo agradecemos. Estupendo, aquí, eso yo lo hice en Minneapolis mucho, así que aquí
3: cuando
2: me inviten estaré. Perfecto. Bueno. Con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, puede que te preguntes, ¿debería vacunarme? ¿Y si lo hago, podré seguir con mi vida sin poner en riesgo a mi familia? ¿Tienes preguntas? Y eso es normal. Lo cierto es que las vacunas son seguras y eficaces. Salvarán vidas. Para la información más reciente sobre las vacunas, visita detidepende.org. Porque volver a los momentos que extrañamos comienza por estar informado. De ti depende. Bueno, y con
1: eso terminamos nuestra entrevista con Nuria. Como se pudieron haber dado cuenta, es una persona muy fácil de de platicar con uno. Dice que es un libro abierto, que si la ven en la calle la pueden eh, hacer preguntas y nos quedamos muy,
0: muy satisfechos con, con esta entrevista. Uh -huh. y este para la comunidad supongo que pues, va a haber este muchas oportunidades para que la comunidad este la conozcan, muchos eventos pues en el futuro ya que COVID se termina un poco, pero este va a haber oportunidad para que ustedes también conozcan este a Nuria, pero otra vez le queremos agradecer a Nuria por su tiempo, por venir a nuestros estudios aquí y platicar un, un rato con nosotros, sabemos que es una mujer muy, muy ocupada, así que se lo agradecemos
1: Gracias a todos por escuchar. Somos Boulder, un podcast sobre tu ciudad. Nos vemos.